0: Sainte-Aire. – Le journal Florence Paracuelos, bonjour. – Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous. À la une, ce matin, France Inter en Iran, à la veille d'élections législatives jouées d'avance, le combat pour la liberté semble avoir vécu, les jeunes devraient massivement s'abstenir, on va l'entendre à Téhéran dans un instant. La plus belle soirée de ma vie, parole de féministe de la première heure et des premiers combats pour l'IVG, on va l'entendre elle aussi. Après le vote du Sénat hier soir et l'inscription quasiment acquise du droit à l'avortement dans la Constitution. Un quartier tout beau, tout neuf, tout écolo, c'est le village olympique inauguré par Emmanuel Macron aujourd'hui à cinq mois des Jeux, visite guidée dans ce journal. On entendra aussi ces jeunes qui se lancent courageusement dans les métiers agricoles sans venir d'une famille d'agriculteurs, pas facile. Et puis de l'homme le plus fort du monde, un Français concours aux états unis dans la catégorie
0: et à 8h20, le grand entretien de la matinale. Léa Salamé, bonjour.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nos
0: invités tout à l'heure.
2: Eh bien, à la veille de la diffusion du concert des enfoirés sur TF1, on se souvient du cri d'alarme du patron des restos il y a six mois, menaçant de mettre la clé sous la porte. Face à la demande qui augmente, qui augmente, eh bien, les choses ont-elles évolué Aujourd'hui, on fait le point sur cette France qui a du mal à vivre et du mal à se nourrir, avec le président des restos du cœur, Patrice Douré, et avec aussi Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, qui sort cette semaine, pour les 100 voix aux éditions Artaud, ce sera à 8h20.
0: Vos questions 01 45 24 7000.
1: France Inter. Femme, vie, liberté. Que reste-t-il de ce slogan et du mouvement de contestation écrasé par le régime iranien après la mort de Marsa Amini il y a deux ans Il ne s'exprimera pas dans les urnes demain, puisque les figures réformatrices ont été écartées des élections législatives et du vote pour renouveler l'Assemblée des experts, ces religieux qui désignent le guide suprême. Tous les pouvoirs vont donc rester aux mains des conservateurs. Bonjour Timorosturk.
3: Bonjour Florence, bonjour à tous.
1: Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à, à Téhéran, l'un des très rares journalistes français à avoir obtenu un visa pour couvrir ses premières élections depuis les manifestations de 2022. Timour, l'abstention s'annonce donc très forte chez les jeunes. Oui,
3: devant le portail de l'université de Téhéran, surplombé par un immense portrait du guide suprême Ali Ramenei, Daria, 20 ans, sort de cours... Il y a deux ans, elle manifestait ici, alors demain, elle n'ira pas voter.
4: Jamais, c'est hors de question. Je ne reconnais pas la légitimité de ce gouvernement
3: et je ne me rendrai pas complice du sang versé
4: l'année dernière.
3: Le long des grilles de la faculté, les listes des candidats sont placardées partout, mais Ali, 24 ans, n'y prête pas attention.
5: Moi non, je ne vais pas voter. Ce sont tous les mêmes. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ne pensent qu'à leurs proches et deviennent des privilégiés. Et nous, le peuple, on a les poches vides.
3: Conservateur, modéré, réformateur, le rejet semble général. Dans une librairie chic de la capitale, Jamal Hadian, candidat indépendant sur une liste modérée, reconnaît le désintérêt de la jeunesse pour le scrutin.
2: La
5: participation sera très probablement plus faible que la dernière fois. Une partie de notre population, surtout parmi les jeunes, est dégoûtée. Mais on n'obtiendra rien en boudant les urnes. Avec l'élection de seulement quelques députés de notre liste, on peut redonner de l'espoir en un
3: changement. Une autre partie du camp réformateur, dont de nombreux candidats ont été empêchés de se présenter, appelle de son côté au boycott du scrutin.
1: Timur envoyé de France Inter à, à Téhéran en Iran.
0: Il est 8h05 en France, Florence. Les féministes saluent une victoire historique pour les droits des femmes.
1: C'est l'IVG en voie d'inscription dans la Constitution comme une liberté garantie pour celles qui veulent interrompre leur grossesse dans les délais légaux. Le Sénat l'a largement validé hier. Emmanuel Macron a dans la foulée convoqué tous les parlementaires à Versailles lundi pour l'acter formellement la France. Euh, deviendrait donc le premier pays au monde à sanctuaire le droit à l'avortement, pour lequel Claudine Monteil s'est battue il y a plus de 50 ans, historienne, militante, signataire du manifeste des 343, pétition parue en 1971 sous le titre « Je me suis fait avorter », ce qui était
6: à l'époque passible de prison ce soir est une des soirées les plus importantes de ma vie et de la vie des femmes qui agissent depuis des années parce que en avril 71 le mot avortement était encore un mot tabou on ne pouvait pas le prononcer au sein de la société française tant on avait peur d'être dénoncé ou que l'on se méfie ou que l'on se dise qu'on avait eu un avortement clandestin le 5 avril 71 ce mot tabou est brisé c'est-à-dire que brusquement toute la société française se met à le prononcer mais ça n'a été, si je peux me permettre, pas été seulement le manifeste. Nous avons lutté avec Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi et d'autres femmes, nous avons lutté pendant quatre ans, nous, nous avons préparé le procès de Bobigny, les filles-mères du Plessis-Robinson, nous n'avons pas lâché prise. Donc c'est un travail de longue haleine et je tiens à dire combien je suis fière de la jeune génération d'aujourd'hui des sénatrices et des sénateurs parce que de toute façon je pense que l'IVG est et sera toujours en danger.
1: Claudine Montaille historienne et militante féministe interrogée sur France Info. Autre combat de société toujours en cours, la lutte contre les violences sexuelles. Judith Godrèche, l'apportera aujourd'hui devant les sénateurs de la délégation aux droits des femmes après sa plainte contre les cinéastes Benoît Jaco et Jacques Doyon et son discours à la cérémonie des Césars.
0: Il est 8h07, 5 personnes tuées froidement au marché de Noël de Strasbourg. C'était Florence en décembre 2019
1: L'assaillant avait ensuite été abattu par la police après 48 heures de traque. Il était fiché S, c'est donc un nouveau procès terroriste sans l'auteur de l'attentat qui va s'ouvrir aujourd'hui à Paris. Quatre hommes seront jugés pour l'avoir aidé à se fournir en armes. Difficile dans ces conditions d'attendre beaucoup de la justice pour les familles des victimes. Le frère de Kamal Najband par exemple, réfugié politique afghan, abattu ce jour-là devant sa femme et ses enfants
0: c'est malheureux qu'on n'a pas le tueur pour savoir quels étaient ses objectifs pour arriver à un tel acte. Juger ces gens-là, pour nous, ça n'a pas d'importance. Parce que c'était peut-être un délinquant qui vendait des armes ou un ami qui a hébergé ce type de, de personnes qui vont être jugées. Ce n'est pas eux qui sont passés à l'acte. Il n'y a pas de responsabilité majeure de ces gens-là. On attend juste pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait Comment c'était passé Dans quel but c'était fait Et quels sont les degrés de responsabilité de chacun et chacune
1: Mokhtar Najband, le frère d'une des victimes de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg au micro de France Bleu Alsace. On en parlait hier. L'influenceur d'extrême droite, Papacito, jugé pour appel à la violence et provocation à la haine contre le maire d'un village du Tarn et Garonne. Et bien contre lui, le procureur de la République a requis six mois de prison avec sursis et 3000 euros d'amende. Voici maintenant ce qui ressemble à une vaste escroquerie financière. Le dossier Omega Pro du nom de cette société d'investissement en crypto-monnaie qui a mis la clé sous la porte, ceux qui avaient misé n'ont jamais revu leur argent. Déjà 2000 plaignants et Delphine et d'autres victimes,
7: sont en train de monter leur dossier. La promesse de départ est alléchante. Omega Pro, c'est
3: un projet qui vante la liberté financière et qui propose à chacun de gagner trois fois sa mise en l'espace de 16 mois.
7: Maître Anthony Bem est l'avocat de plusieurs centaines de victimes.
3: Au début, tout a marché. Les premières années, de nombreuses personnes ont gagné de l'argent. Omega Pro, c'est aussi un système de marketing de réseau où on peut coopter, parrainer d'autres personnes.
7: Une pyramide de Ponzi, les investissements des nouveaux entrants permettent de financer les clients plus anciens, mais en 2022, le système se grippe. Omega Pro évoque d'abord une maintenance puis une cyberattaque avant de fermer sa plateforme en juillet dernier, laissant sur le carreau des dizaines de milliers de victimes en France, selon Maître Antoine Horry, qui en défend 1800 réunis en association.
5: Ce sont des profils qu'on représente avec mon confrère Elias Bourand très variés, des petits épargnants, des personnes qui avaient l'habitude d'être dans le monde des cryptoactifs. Il y a parfois des familles entières qui se sont vues escroquées, qui avaient investi communément de l'argent dans ce projet, argent qui a aujourd'hui disparu.
7: Le préjudice pour les victimes françaises est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Enfin, toujours au chapitre judiciaire, cette plainte annoncée
1: ce matin contre Meta et ses abonnements, ses abonnements payants payant sur Facebook et Instagram pour éviter de être ciblés par la publicité, déposé par Que Choisir et d'autres associations de consommateurs dans 8 pays d'Europe auprès des autorités de protection des données personnelles. 7 ans de travaux pour accueillir plus de 14 000 athlètes. Le village olympique est fin prêt à 5 mois de la compétition, inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron, à cheval entre les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et Lille-Saint-Denis. Les sportifs ont hâte, on les a entendus dans le journal de 7 heures, mais après eux, viendront de, des habitants de vrais dans ces 2800 logements et ce quartier pensé comme une vitrine de l'écologie. Visite de chantier
5: avec Rémi Brancato. C'est un grand espace piéton qui débouche sur la Seine. On est à Saint-Ouen, sur ce qui va s'appeler euh, après les Jeux, la promenade Césaria Evora. Au centre des arbres, il y en a 9000 en tout pour plus de fraîcheur mais en cas de forte canicule, l'évapotranspiration sera nulle Alors Antoine Dussouich, le directeur de l'innovation de la Solideo, qui livre le village nous montre la solution, une micro-station d'épuration. Avec une technologie nouvelle qui va permettre d'alimenter en eau usée traitée les systèmes racinaires sans prélever sur l'eau potable. Ici, le Fonds d'Innovation a financé un sol transpirant pour rafraîchir l'air. Là, le recyclage des eaux usées dans un bâtiment et puis les aérofiltres de Mathieu gobi Quand il y a eu l'appel d'offres de la Solideo, ça nous a boostés. On l'aurait sans doute fait mais pas aussi vite. Ces drôles de soucoupes blanches filtrent l'air extérieur avec des champs électromagnétiques. Il est recraché dans la partie centrale qui va faire une véritable douche d'air pur. Façade et ossature en bois, béton bas carbone, le village se veut surtout un modèle de ville plus verte pour Antoine Dussouich. On arrive à décarboner de 50% ce village par rapport à de la construction classique de 2020. Un futur quartier d'habitation qui répond déjà aux normes attendues dans le bâtiment pour 2030. Rémi
1: Branc. Joe Biden et Donald Trump à la frontière mexicaine aujourd'hui. L'immigration aux États-Unis est l'un des enjeux de la campagne présidentielle, comme l'état de santé de Biden, 81 ans, déclaré apte à exercer ses fonctions hier. Il a passé sa visite médicale annuelle ou les inculpations de Donald Trump, notamment accusé d'avoir tenté d'inverser les résultats de la dernière élection. Il va gagner du temps car la Cour suprême des États-Unis a décidé à sa demande de se pencher sur son immunité. Et et puis en Russie, on attend aujourd'hui les mots de Vladimir Poutine dans son discours annuel à la Nation, deux semaines avant une présidentielle sans opposition.
0: Il est 8h13, qui pour reprendre le flambeau dans les fermes
1: En pleine crise agricole, c'est aussi une question cruciale. Chez les producteurs de lait par exemple, dans dix ans la moitié seront partis à la retraite. Alors l'avenir passe par les jeunes qui ne viennent pas tous du monde de la terre, à l'image de ces quatre élèves du lycée agricole de Roufac dans le Haut-Rhin, qu'a rencontré Mathilde Dehimi au salon de l'agriculture.
2: C'est leur premier salon, leur mission, prendre soin des vaches vosgiennes. En un coup d'œil, Ninon sait que tout va bien. Les oreilles en avant, elles écoutent un peu tout, donc c'est qu'elles sont bien. Leur passion vient de là, être en contact permanent avec les animaux, ce qui n'avait rien d'évident. Mon père travaille à l'hôpital et ma mère dans une maison de retraite. Mon père est chauffeur lourd en Suisse et ma mère est ouvrière dans une usine de caoutchouc. Il a d'abord fallu convaincre les parents. Ils m'ont toujours dit, mais ce ne sera pas un métier facile. Les agriculteurs ne servent pas forcément un salaire tous les mois. Ce qui peut surtout faire peur, c'est les horaires de travail. Comme qui dirait... Il n'y en a pas. Et aussi assumer leur choix devant leurs camarades. Ils devront désormais compter sur elles. Les NIMA, pour non issus du milieu agricole, ou les hors cadres. et Ninon ne se laisse pas faire en cours. On nous appelle les, les intrus, les touristes. Ben, Ce n'est pas parce que nos parents sont pas agriculteurs qu'on n'y connaît forcément rien. De nouveaux profils qui sont aussi plus diplômés que leurs camarades. Toutes veulent aller en BTS après leur bac pro, explique Lou. On n'a rien à prouver à personne, mais c'est clair qu'avoir un niveau d'études supérieur c'est plus rassurant parce que, du coup, eux, ils sont nés là-dedans contrairement à nous. Une autre chose nous motive, disent-elles, prouver que des femmes peuvent parfaitement faire ce métier.
1: Voilà des filles courageuses au micro de Mathilde Dehimi, valenciennes en demi-finale de la Coupe de France de foot. Les nordistes en deuxième division ont battu Rouen, club de national. Ce soir, le petit club du Puy affronte Rennes, au stade de Geoffroy Guichard de saint étienne Et puis pas de premier titre pour les Bleus, battu 2-0 par l'Espagne hier en finale de la Ligue des Nations. Conclusion du sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot, Hervé Renard. On a franchi une marche, pas la deuxième. Enfin, c'est un peu le festival du muscle à Columbus, Ohio, aux états unis Le concours de l'homme le plus fort du monde. Un Français en compétition dans la catégorie pompier face à 140 adversaires qu'on n'aimerait pas croiser dans une mêlée. Franck Sevin croit en ses chances. Ajra Mohamed, il faut dire qu'il revient de loin
4: de la sueur, des larmes et un public déchaîné bienvenue au concours du pompier le plus fort du monde. Pour représenter la France, Franck Sevin. 1 m, 137 kg et des muscles, beaucoup de muscles. Disons que j'arrive facilement à ouvrir le bocal de cornichons. S'il faut pousser une voiture pour la démarrer, c'est pareil, je peux la pousser tout seul. Mais ce week-end, il le sait, on passe à un niveau supérieur. On va devoir lancer des sacs de 25 kg à 5 mètres de haut, porter des fûts de 115 kg, des portiques chargés à 362 kg aussi. Et tout ça, je sais le faire. À force d'entraînement 20 heures par semaine. S'il s'est lancé dans ce concours, c'est par défi personnel. À 50 ans, après avoir survécu à deux cancers, ce pompier en poste à la base aérienne de Mont-de-Marsan ne peut plus partir en mission à l'étranger. Quand on se retrouve sur la touche, on se dit mince, donc euh, c'est un pied de nez à la réglementation et à la vie. C'est ben non, voilà, je peux encore faire quelque chose qui bouge et qui bouge bien en plus. Et l'année dernière, pour sa première participation, Franck Sevin a même pu réaliser l'un de ses rêves, rencontrer l'organisateur du concours, son idole, à Arnold Schwarzenegger. Ah, il m'a pris dans ses bras. Ouais, C'est très grosse émotion. Et qui sait, l'émotion sera encore plus forte s'il est sacré ce week-end. En tout cas, avant de retourner à sa caserne, il va s'accorder quelques jours de repos et une séance chez l'ostéo. Mais oui, il peut le faire. Il va devoir passer
1: par les qualifs ce vendredi avant la finale. Samedi, l'an dernier, il a fini 37e.
0: Merci Florence Paracuelos. À 9h20, Léa Salamé reçoit, je vous le rappelle, l'historien et journaliste Thomas Snegarov pour son livre Les vies rêvées de la baronne d'Ottingen, paru chez Albin Michel. La météo Marie-Pierre Planchon.
4: La météo avec Vitacitral, TR, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie.
0: Et que se passe-t-il sur la moitié ouest
8: Ah ben Écoutez, de nouveau, un ciel vraiment mitigé à cause d'une nouvelle perturbation qui est rentrée par la Bretagne et qui est quand même moins active que la dernière. Et les petites pluies arroseront donc toutes les régions de la moitié ouest, des Ardennes au centre en descendant vers le Pays Basque. Alors que sur les régions de l'Est, on aura des éclaircies qui sont en train de se développer après la dissipation des bandes brouillard. Parfois givrant car effectivement, il gèle pour la première fois en ce dernier jour de février. En revanche, grand soleil ce matin de l'Est des Pyrénées, autour du Golfe du Lion, mais encore quelques flocons sur les Alpes italiennes et en Corse où il va encore bien pleuvoir, sous le vent, sous des valeurs contrastées. Il fait moins 5 au Puiloud, moins 3 à Dijon, moins 1 à Millau, 0 à Nevers, 3 à Marseille, alors qu'on enlève 14 à Alistro, 12 à Nice, 10 à Capère et 9 à Paris.
0: Et peu d'évolution dans l'après-midi. Oui,
8: avec toujours un parapluie sous le bras au cas où sur la moitié ouest, car le ciel restera bien gris avec des petites pluies interminantes intermittente à l'ouest d'une ligne qui relierait Mest à, Bar à Biarritz, de l'Alsace et des Alpes à la Piedmont. Euh, oh, décidément, c'est bafouillant ce matin. De l'Alsace aux Alpes à la Méditerranée, le soleil parviendra à s'imposer, sauf encore sous les pluies vont continuer d'arroser l'île de Beauté dans une ambiance de saison, mais contrastée entre les 8 au plus bas à Guéret alors qu'on attend des poites à 21-22 à l'intérieur du Var. Vous aurez 12 à Saint-Malo comme à Auxerre, 11 à Saint-Afrique-les-Montagnes dans le Tarn, comme à Paris ou à Lille, comptez 13 à saint -Native. Et mortaux. Il fera 15 à Bastia et Bayonne, 17 à Marseille, 19 à Toulon, soit 5 degrés au-dessus des normales de saison, en se rappelant Nicolas qu'en année bisextile, garde du blé pour l'an qui suit. Merci très
0: pour le conseil, Marie-Pierre. 8h19. <rire>